0: A jsem moc rád, že můžu uzavírat celou tu sérii, která byla na téma Ježíš a své kázání jsem nazval Já jsem Ježíš. Ne, že já bych chtěl být Ježíšem. A když se podíváte, to malé jméno je opravdu velmi malý tím názvem oproti tomu, tomu názvu. Takové ambice jsem nikdy neměl, nemám ani nebudu mít. A jsem rád, že já nemusím mít Kristus. I díky vám teda přesně. Amen. <laughs> a, ale tehdy, když jsem tady to Tady ten název kázání jsem si dával, tak jsem ještě neviděl, o čem budu mluvit. A, protože my teď plánujeme vlastně kázání na nějaký měsíc a půl dopředu, takže mnohdy vystřelím nějaký název, co mě napadne a zkouším ho co nejvíc zobecnit, abych se pak do něho vešel, až když vlastně dojde nalámání, nalámání chleba. Ale tady ten týden jsem vlastně začal nad tím přemýšlet, vůbec o čem bych rád mluvil. A, a pořád mě to vedlo do Jana, do evangelia podle Jana, kde můžeme najít sedm ježíšových prohlášení já jsem. Jakožto skříšení a život, chléb života, světlo světa, dveře pro ovce, dobrý pastýř, cesta, pravda i život a pravý vný kmen. Já bych dneska rád mluvil o posledním ježíšově prohlášení z já jsem což je já jsem pravý vinný který je zaznamenán toto prohlášení v Janově 15. kapitole v prvním verši. Když jsem nad tím přemýšlel, tak jsem si uvědomil, že možná toto prohlášení je jedno z nejdůležitějších Ježíšových prohlášení. Jo, podle čeho tak soudím? Když se totiž podíváte do celého kontextu, tak od 13. kapitoly Jana do 17. Je, nebo do 18. kapitoly je vlastně celý uzavřený úsek posledního večera Ježíše, který tráví se svými učedníky těsně před ukřižováním. V Janově 13. kapitole je Večeře páně, ve 14. kapitole je Já jsem cesta, pravda i život, v 15. kapitole je Já jsem Ježíš, 16. kapitola je o příchodu přímluvce, 17. kapitola nevím o čem a 18. je, je zatčení, zatčení Krista. A to mě vedlo k tomu, že Ježíš určitě chtěl předat něco podstatného v celé této pasáži, protože věděl, že se přiblížila jeho, jeho hodina, že druhý den bude ukřižovaný. A kdyby my jsme byli v kůži Ježíše tak, a byli byste například na smrtelné posteli a kolem vás byly vaše děti, tak byste jim určitě chtěli předat něco nejpodstatnějšího, něco nejdůležitějšího to, co by si měli vlastně odnést do celého svého života. Proto si myslím, že celá tato pasáž od té 13. do 17. včetně jeho prohlášení posledního Já jsem pravý vinný je velmi důležitý a podstatný a my jako křesťané bychom z, té, z této pasáže měli hodně, hodně čerpat. Tady ta pasáž mluví samozřejmě o kři, ukřižování, že Ježíš se chystá na kříž a že bude třetího dne vzat. Ale také jasně mluví o tom důležitém propojení mezi Bohem Otcem a, a křesťanama a jeho učeníkama. A já jsem, když jsem nad tím naopřemýšlel, tak jsem si říkal, proč je toto propojení tak důležité pro nás, k čemu vlastně slouží a jak můžeme my sami zůstávat propojení s Kristem. Co tím vlastně vůbec Ježíš myslel a, a proč je to pro nás tady tak důležité? Když se podíváme, Jindro, jestli můžeš, Jindro je rychlý, tak když se podíváme do 15. kapitoly Evangelium podle Jana, 4. verše, tak tam Ježíš říká, zůstaňte ve mně a já ve vás. Jako ratoles nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstaly při kmeni, tak ani vy nezůstanete-li ve mně. Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti, kdo zůstává ve mně a já v něm ten nese hojné ovoce. A to mě vede k takovému prvnímu vlastně bodu mého kázání a to je, že zůstávat propojený s pravým kmenem produkuje správné ovoce. Zůstávat propojený s pravým kmenem produkuje správné ovoce. Myslím si, že každý z nás, když si uvědomíme své já, tak chceme nést dobré ovoce v našem životě chcem být dobrým manželem, dobrou manželkou, toužíme dobře vychovat naše děti, toužíme zabezpečit naší rodinu, toužíme být moudrým zároveň, láskyplným a tak dál, a tak dál. Nevím o nikom, nikdy jsem se s tím nesetkal, že by mi kdokoliv řekl, hele, od malečka jsem chtěl prostě žít blbý život, chtěl jsem žít špatným životem, jo, chtěl jsem být kriminálníkem, skončit v dluzích, chtěl jsem prostě zůstat bez přátel, sám. To byl cíl mého, mého života. Myslím, že každý z nás máme ve svém srdci touhu nést dobré ovoce. Jenomže velmi často se nám to tak úplně kodaří, že uděláme něco, co pak zjistíme, že jsme dělat neměli? Nebo řekneme něco a pak zjistíme, tohle to jsme úplně říkat neměli. Pokud se v manželství, tak chlapy, tak manželky velmi často říkají, hele, tohle to bys neměl dělat. To je blbý příklad pro tvé děti. Nebo takhle bys se neměl chovat, protože prostě měl bys se ke mně chovat prostě jinak, lépe. Já mám výhodu, že dneska jsem muž. Kdyby tady byla moje manželka, tak mi samozřejmě řekne stejně tak ženy, že? Co chlapi říkají? neustále si třeba, nevím, stěžují, když jsou nemocní. Pořád bebínka, je jejich bebínka, jaksi jejich rýmičky a tak dál. Já, když jsem nemocná, tak prostě kmitám kolem dětí je vůbec tady ty věci neřeším a tak dál. Záleží, tím jsem chtěl trošku vyrovnat ten pohled. Já jsem tady za chlapy. dneska, takže si můžu dovolit to, co si dovolím. Ale je to, je to oboustraný. Řekneme nebo uděláme něco, co potom bychom dělat neměli a lidé okolo nás nás na to upozorní. Problém někdy vtkví v tom, že se často zaměřujeme na ten samotný čin, co jsme udělali, než vlastně na to, co nás k samotnému činu vedlo anebo z čeho ten čin vzešel. A v tom mně přijde právě Bible naprosto geniální, protože se nikdy nezabývá povrchností, ale vždycky jde do hloubky. Snaží se nám ukázat na to, odkud vlastně pramení to, co je zjevné a to, co je vidět. A Kristus tady jasně říká, nemůžete nést ovoce sami od sebe, pouze když zůstáváte na mě. Když ne zůstanete, ale zůstáváte v nedokonalém vidu. Když na mě budete pevně naroubováni, na ten pravý vinný kmen. A nevím, kdo z nás zváte techniku roubování, ale v rámci roubování vždycky máte podnož. A těch technik je X, ale ta nejjednodušší máte podnož a máte roub, který má vlastně stejnou plochu, jako, jako má ta podnož. A je to z toho důvodu, protože míza, která vlastně vyživuje ten roub, vždycky probíhá mezi dřevem a mezi, mezi tou kůrou. Proto je tak důležité, aby, aby ta kůra vlastně s tím dřevem se, se překryla jak na podnoži, tak na tom roubu. Protože tím vlastně se nepřeruší tok té mízi a ten roub krásně sroste. Také je zajímavé, že vždycky se kolem toho vytvoří takzvaný svale, který je daleko pevnější než jakákoliv část té rostliny. Roubované rostliny, nebo roubovaná uh, uh, roub na, na podnož vinné révy, tak nese vždycky hojné a kvalitní ovoce, protože za A ten roub je vyšlechtěný, aby nesl hojné ovoce a ta podnož ho dokáže dobře vyživovat. To je důležité. Čím déle je ta, ten roub na podnoži takým hojnější vlastně ovoce ve svém životě nese. Máme ale dvě druhy, no dva druhy vinné révy. První je vlastně šlechtěná, to, co jsme si teď říkali, že, to je vlastně, že je vždycky roubovaná na kvalitní podnož, právě tak, aby mohla nést kvalitní ovoce. A pak je divoká vinná réva, která se vždycky vysemení, roste si tak nějak po svém, občas vydá ovoce, ale nedá se to absolutně srovnávat s tou roubovanou, která je vlastně srostlá spodnoží. podnoží. Jo a to mě vydají takové paralele, že my jako lidé jsme někdy vysemeněni. Nevěříme v Krista, rosteme si po svém a můžeme vydat dobré ovoce. Ne, že prostě ne. Ale rozhodně nevydáme tak, jako když je člověk věřící, svůj život dá Bohu a je s ním pevně spojen. Někdy problém u křesťanů je, že jsou pouze jenom roubem, nebo jsou tím, tím vyšlechtěným roubem, to znamená, že dají svůj život Bohu, ale pak už tam nedochází k tomu pevnému propojení vlastně s tou podnoží, s tím binným kmenem, kterým je Kristus. Takže pak neneseme tak hojné ovoce ve svém životě, které máme, které máme nést. Jaké ovoce máme v našem životě nést? Víte, že Pavel v Galackým v 5. kapitole 22. třetím verši, 23. verši říká, ovoce ducha pak je láska, radost, pokoj, trpělivost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Nikde Bible nemluví o ovoci křesťana. Nikde Bible nemluví o tom, že tvým ovocem je vystudovaných pět vysokých nebo že máš doma dům, pět aut, nebo že vyděláváš tolik a tolik. Nikde nemluví o tom, že máš dělat to a to. Mluví o ovoci tohoto ducha, kterého jsem vám vlastně řekl. Proč? Protože z tohoto ideového základu pak vychází celý ná život, včetně skutků, které vlastně činíme. Jenom z ovoce ducha pak můžeme dávat na obdiv naše skutky. Jestliže tam není toto propojení, pak nemůžeme nést ovoce ducha a pak, jak si řekneme za chvíli, se nám to někde vždycky bortí. Naše skutky vždycky v našem životě mají oslavovat Boha. Ježíš Matoušovi 5, 14, 16 mluví o světlu a v 16. verši říká, tak ať svítí světlo vaše před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu oci v nebesích. Ježíš v Janovi, v té 15. kapitole, 4. verši a dál jasně říká, že bez něj to prostě nemůžeme zvládnout, prostě to děláš? Nemáš na to dost výbavy, aby činil dobré skutky, které vlastně budou oslovovat Boha Otce v nebesích. Je to stejné, jako kdybyste zasadili pláně jabloně a čekali byste, že bude plodit jablka typu Melrose, dary nebo Spartan, což jsou velmi kvalitní a dobrá, dobré ovoce jablka jak na pohled, tak zároveň, když se do něj zakousnete, jak si říkáte, to je šťavnatý jablíčko, To prostě nebude fungovat. Problém taky je, jak v tom verši v Janově 15. kapitole, 4., 15. Kapitole 4. verši, tak jak chápeme slovo nést. Slovo nést zde neznamená produkovat, vytvářet a podobně, ale je zde uvedono skutečně ve významu unést, nést, držet ovoce. Což opět bez Krista nemůžeme, nedáme to. Pavle listu Římanům v 7. kapitole 18. až 20. prvním verši říká velmi zajímavou věc. A mi to dlouho trvalo, než jsem vůbec jako to nějak vstřebal, s tím Pavel vůbec, vůbec myslel. Říká, vím totiž, že ve mně, to je v mé tělesnosti ve mně, není nic dobrého. Chci dobro, to umím, ale konat je už ne. Nekonám totiž dobro, které chci, ale zlo, které nechci. Jelikož tedy dělám to, co nechci, nedělám to už já, ale hřích, který je ve mně. Objevují tedy zákon, že chci konat dobro, ale je mi na blízku zlo. To je husté, že? Vlastně pro mě. Mnohdy se snažíme produkovat my sami ovoce a následně konat dobré skutky z naší tělesnosti, z toho svého vlastního já. Snažíme se být trpělivý dětem, lásky plních sousedů, milující k rodině a šups, nejenom to všechno bouchne. děti, seřezáme, sousedům vynadáme a rodinům ani nevím, co vyhodíme z domu. Jo, nejenom se nám to prostě zvrtne. Já nevím, jak to zažíváte vy, ale to tja... neskutečně mě překvapuje, jak, kde jsem uvěřil v roce 2004, jak prostě někdy dokážu přepnout a udělat věci, které si říkám, jej Nejsem už tak dlouho v Kristu, abych tohle prostě nedělal. Že mě to neustále překvapuje. Člověk chce konat dobré touhy, ale vždycky se to nějak jako pokazí. Člověk má správné touhy, pokonání dobra. Myslím si jak věřící, tak nevěřící. Ale vždy se nám to prostě nějak zvrtne. A proto mě to vede znova, že naše jediná naděje v Kristu, protože je to On, který za nás to ovoce vyprodukoval a Duch Svatý, který ho v nás produkuje, jak si ukážeme za chvíli. A my ho pouze neseme. Proto je tak důležité být na něm neustále závistý, být s ním jedno. Já potřebujeme se v našem životě křesťanském zaměřovat na to, na to podstatné a to je právě být propojení s Kristem. My neprodukujeme ovoce ducha, ale neseme ovoce ducha. Proto potřebujeme s ním být v jedno. Nevím, jestli jste si všimli v vašem životě, možná ve vašem osobním životě nebo v rámci ostatních lidí okolo vás, že ten, kdo procházel velmi těžkým obdobím a upnul se na ježíše, tak, tak najednou začal produkovat hrozně dobré, dobré ovoce. Najednou jste si říkali, to je, to je obdivuhodný, jak dokáže reagovat v těžkých situacích jak ho ty věci nedrtí, ale jak si dokáže udržovat určitý, určitý nadhled nad tím vším. Mnohokrát jsem vám tady říkal, že i my sami s Miriam jsme měli, máme svědectví v našem životě, kdy jsme jasně viděli, kde nás pán Bůh držel, když jsme procházeli těžkým obdobím Nikdy se ne, 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 a nepřeji vrátit se do těžkého, do těžkého období, ale jasně jsem věděl, že nás tam pán Bůh držel. A to najednou produkuje určité ovoce, kde si říkáte, to jenom může, může prostě dělat pán Bůh. Tohle to nikdy nemůžu dělat já. Nedávno, k nám, nedávno nás vlastně soused tak poslal stížnost na obecní úřad ve vesnici, kde žijeme, protože si tam vlastně kluci na ulici hráli florbal, přišel tam ještě soused, hrál tam s ním florbal, jsem si říkal, že on tam hraje, sice jsem nemocný. tak jsem si říkal, půjdu aspoň do brány a budu tam bránit. A jenom jsem viděl, že tam se soused jakoby vyšel z boku a bavil se s tím druhým sousedem a padlo pár jako z prostých slov a podobně a tyhle ty věci a Nějak za 14 dům, za tři neděle. A já jsem byl úplně, mi to úplně míjelo. Já jsem to jenom viděl a jak mě bylo blbě a tak dále, jsem se držel té hokejky a, a říkal se si, že vůbec to nebudu stupovat a jsem rád, že to nemusím řešit a podobně, až se to úplně vyříkají. A, a za asi 14 dnů, 3 neděle, tak k nám přijela paní z úřadu. Miriam někde byla a tam byl sám se třema dětma a objednávali jsme si vlastně pizzu. a jako, jsem myslel, že mi do, někdo dovezl pizzu a najednou paní prostě z úřadu, která mi koukala, já na ní. A říkala mi, přišlo na vás stížnost, že používáte, že si hrajete na veřejné komunikaci a že plot souseda používáte jako mantinel. A já, aha, jako můžu vám říct, že ve mě herklo. Jako v první jsem si úplně říkal, jak si to někdo může dovolit, jako na mě na takovouhle kravinu poslat jako stížnost. Jo? No, mám, úplně ve mně jsem si říkal, tak to je teda, jsem se mi vůbec nelíbí. No, ale já jsme se jako začali s paní bavit a jsem říkal jenom, jak to celé bylo. A nejenom jsem viděl, že soused je vlastně na zahradě. jsem říkal, je, yeah, soused je na zahradě, tak půjdeme za ním rovnou. A půjdeme se tak jako vyříkat. Ale nemyslel jsem to zle. Vy najednou jsem úplně, kdyby taková ta zlost, která vás začne klíčit, tak se jako rozklíčila a pak se zase stála. jsem si říkal, nechám, dám tomu prostě určitý nadhled a... A bavili jsme se s tou paní z úřadu. Jak jsem viděl sousluch, tak jsem říkal: je, To je dobrý. Půjdeme si s ním asmo o tom promluvit. Co so za ním přišli. A a otevřeli jsme to a myslím, že já jsem byl sám překvapený, jak jsem v té věci reagoval velice smířlivě, jsem se velice s říkal, my vám tady nechceme dělat žádnou pakárnu a ohledně dětí, aby ty, aby, já nevím, používali jsme váš plot, jako mantinel, když vám to vadí, na druhou stranu jsou to malé děti, je to před barákem, je to na, na, na ulici prostě, zase nemůžete chtít, abychom naše děti drželi takhle. A on mi na to nějakým stylem reagoval. Pak přijela pizza já jsem jim všem rychle jenom řekl, tak já musím ježet a za mnou pořád, kam jsem šel, tak za mnou ty tři děti. To bylo vtipný. Jsem šel a kačenka, a oni pořád za mnou viali. Takže to bylo taky jako dobrý, oni tam koukali na sousina, na tu paní. Takže za mnou jsem měl jako i velmi dobrou podporu, morální. A a to fakt kačenka za ním, ty, 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 ty tři kačátka. A tak jsme odběhli a doma, jsem jako rozdal tu pizzu, jak jsem si jenom říkal, to je stejně obdivuhodný, jak, jak pán Bůh některé věci láme a jak jdou proti přirozenosti. Když by Krista neměl, tak bych se do souseda znova obul a jenom bych mu řekl, jako co si to dovolujete? A just tam prostě budou hrát na ulici a just tohle to ještě uděláme a já ukážu, kdo tady je jako vláce ulice a podobně. Ale vůbec. Jenom jsem prostě říkal susedovi, nám jde o to, aby, aby jsme vám neznepříjemňovali život, ale stejně si musíte uvěřit, že máme tři malé děti a, a nemůžete ani ho znepříjemňovat nám. Pojďme najít nějaký kompromis, kde vám bude dobře, kde nám bude dobře. A jenom, myslím si, že když jsem potom nad tím přemýšlel, tak ta paní z úřadu, tak... Myslím si, že ta nikdy nezažila tak jako smířlivý rozhovor, kdo by, kdo by se někdo snažil o to, jak dobře víc se svým sousedem. My jsme pak vlastně zjistili, že ona vozí taky svého syna na fotbal, takže teď se nám vlastně potkáváme a i když jsem ji tam vlastně viděl poprvé, já jsem ani nevěděl, do to je, už mi to vypadlo, její obličej z toho paměti, tak na mě mnou přišla, jenom mi právě říkala, Uh, tak co soused? Jo? To mi to došlo, že to je to. A Miriam spolu si tykají, já už jsem na Facebooku kámoši a podobně. A teď Miriam bude v úterý vlastně pryč. A ona mi říkala, kdybyste chtěl, tak klidně můžu jako vám... A, protože jsme se o tom bavili. A říkala, klidně jako já naberu i Olivera, můžu ho odvízt, pak ho se a podobně. Tak jenom je to hezké, jak to potom všechno vlastně do sebe zapadne. A jak právě pán Bůh, skrze to ovoce, které my máme nést, tak jak skutečně, když dáváme zlé věci Bohu do rukou, a jak On je bere a mění je úplně v dobré věci. Jo, a tomto z naší tělesnosti prostě nejsme schopni. Možná máme dobrou touhu, pokonání dobra, žít smířlivě s našimi sousedy, ale pak tř, padne se která na kámen a my prostě bychom souseda nejradši zbyli a ukázali, kdo je tady bos. Za to svatý jde úplně proti tomu. Naopak, žehnej mu. Prostě buď s ním. Přenech to mě, aby, aby na tom mohl být oslaven otec v nebi. Takže to bylo první bod mého kázání. Zůstávat propojení s pravým kmenem produkuje správné ovoce. Druhý je zůstávat bez, pro, bez připojení s pravým kmenem produkuje nic. Skvělé, Indro, děkuju. Ten verš dál pokračuje, 15.5. Kdo zůstává ve mně a já v něm tenese hojné ovoce, neboť beze mne nemůžete činit nic. Někdy je krásné, když slovu, který dávám, nějaký význam, abychom je lépe pochopili, tak si najít k tomu synonyma. Jaké byste řekli, že synonymum ke slovesu nic? To jsou takové ty hloupé testy na vysoké školy, já nevím teď, jak se to jmenuje. Já jsem se to vždycky úplně kvetl, jak tam byly vždycky dopůjte synonymum k tady těm slovům. Já jsem vždycky úplně, vím já, <laughs> vím já, jaký slova. Já vím poprvé, já ani nechápuji její význam pořádně na to špakeše, abych tím dával synonyma. Jak, jak se to jmenuje? Ciotesty. Jsem vždycky toho byl úplně vyřízený. jsem to zkusil a má jsem si říkal, abych na tom si musel strávit nejméně roka a opravdu se to naučit. Slovo, synonym ke slovesu nic, je nula. Když to budu parafrázovat, ten výrok, tak můžu říct, jak kdyby Kristus říkal, nebuď bezemné jste nuly. Jo, Teď kdyby tady někdo mezi námi seděl a poslouchal nevěřící, tak stopuje video, A říká si, tak to teda jako sorry, já žádná teda nula nejsem. Já rozhodně ne. Možná vy jako křesťané, když se považujete za nuly, fajn. Ale já teda nula rozhodně nejsem. Vzhledem tomu, co jsem všechno dokázal, kolik třeba přínosů jsem měl pro společnost a podobně, ale když se zamyslíte skutečně nad tím výrokem ohledně, ohledně Pavla, který říká právě v Římanům, že máme správné touhy pokonání dobra, ale vždycky se nám to nějak zvrtne, tak nejednou zjistíme, že, že bez Krista jsme skutečně nuli. Jo, mnoho lidí dokázalo naprosto úžasné věci, objevy, na kterých dneska stavíme, jo, dejme tomu Einsteina a podobně, ale když si potom podíváte na jejich život a čtete si nějaký životopis, tak zjistíte, jak na druhé straně se jim ty věci neskutečně bortily. Úplně neuvěřitelně. Jo, jak se jim rozpadaly rodiny. Jak prostě to celé šlo úplně do v rámci jejich, jejich dětí, manželek, manželů a podobně. A, a to mě přesně vede k tomu, k tomu závěru. My můžeme dělat skvělé věci. I včetně nás křesťanů. Ale když nejsme propojeni s pravým vinným kmenem, tak na druhé straně se nám to může neskutečně, neskutečně bortit. A ten výsledný efekt je, že my objevíme úžasnou věc, ale na druhé straně jo, dáváme průchod prostě zlým věcem do životů ostatních, ostatních lidí. Takže bez Ježíše jsi nula, s ním si hvězda. Bez něho nemůžeš dělat nic, s ním můžeš dělat všechno. Ve Filipském 4.13 Pavel říká, všechno mohou v Kristu, který mě posiluje. S Ježíšem všechno, bez něj nic. Prostě nic. A co víc, v, šesté, v šestém verši uh, Ježíš říká, kdo nezůstane ve mně, bude vyvržen ven jako ratoles a uschne. Pak ji seberou, hodí do ohně a spálí. Což je děsivá představa. Pak ji vybrhnou vyvrhnou a spálí. Víte, za celou dobu, co jsem ve službě, tak se stále učím jedno. Vzdávat se svých soudů, jak ty věci ve finále by měly být. A pro mě to je nejtěžší, nejtěžší věc. Čím jsem ale starší, tak tím víc si uvědomuju, že pán Bůh se to vždycky nějak udělá jako po svým. Já mám představu, jak ty věci by měly být v rámci církví, v rámci mého života, v rámci životů mých dětí, v rámci mého manželství a podobně ale upřímně pán si to vždycky udělá po svým. A uvědomuji si, jak je velmi jednoduché radit ostatním lidem. Je to ta nejjednodušší věc v životě. Rada je hrozně jednoduchá. Ale jak je velmi těžké a složité poznávat sám sebe a právě si uvědomovat, jak bez Krista jsem nula. Že bez něj skutečně já nedokážu absolutně nic Že je to jenom jeho milost a jeho duch, který ve mně plodí jeho ovoce, lásku, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrotu, věrnost, tichost a sebeovládání. A že to je to pravé, nacházet neustálou hodnotu mě samotného v Kristu. To si myslím, že že je cíl a že to celoživotní celoživotní cíl každého z nás. Nebo by to měl být celoživotní cíl každého z nás. A dneska možná to máš postavené, že Kristus je mojí nejvyšší hodnotou. Můžu vám garantovat, že zítra to může být úplně jinak. Stane se vám i zlých věcí a najednou to s vámi otřese, jako oslíčko otřese, z vás spadá víra jako dukátky z toho oslíčka a vy tam stojíte úplně ve vzduchu prázdnu a říkáte, bože, kde v tom všem jsi? A najednou se vám nedostává žádná odpověď, žádná odpověď, žádná odpověď, ale to nic nemění na tom, že Bůh tam s námi je a že ve finále, na konci toho procesu můžeme vidět, že, že je prostě dobrý že tam s náma vždycky byl a že je znova tou naší nejvyšší hodnotou tady na zemi. Jak můžeme zůstávat? Propojení s Vinou Révou, s Ježíšem. Je mnoho věcí, jak můžeme zůstávat, propojeni. Základem toho je samozřejmě víra v Krista. Ať už je to skrze, můžeme další slide, ať už je to skrze modlitbu, nebo čtení písma, nebo poslouchání chvál, uctívání. Nebo společenství s ostatními věřícími, kdy sdílíte svůj život a jak Kristus jedná ve vašem životě. Jo, je to, zůstávat, to je stejná součást zůstávat propojený vlastně s Kristem na viném kmeni. Nebo když přijdete večer do pokoje a tam vidíte své spící dítě a říkáte si, jaký je to požehnaný dar od Boha. A znova jste propojeni s Bohem. Zdůraznuju spící dítě, jenom abyste... Věděli jsme jenom zdůraznit, a, a, protože stejně jako vy, přátelé, mám rád své děti, ale když jsou spící, tak jsou tak krásný, že si taky mám raději. Nebo když letíte letadlem a, a teď se díváte na, na ten svět, díváte se dolů na zem a úplně si uvědomujete, jak jste malinkatí. Jak jste neskutečně malinkatí, nebo když sledujete třeba nějaké discovery, nebo nějaký tady ten program a teď vidíte tu země kouly, jak, jak stojí prostě ve vesmíru, nebo nestojí, jak se otáčí, ale jak, je, jak kdyby tam prostě byla někde zavě, zavěšená, tak znova jenom žasnete nad boží velikostí, který tohle to všechno prostě stvořil. Je to, to jsou všechno věci, kde zůstáváme propojení, kde si uvědomujeme, jaký Bůh je, jak je veliký, jak je úžasný a podobně. Ale v této pasáži zmiňuje i Kristus dvě věci, které bych rád tady ještě vypíchl. A to je v Jan 15.10, kde říká, zachováváte-li má přikázání, zůstanete v mé lásce. Jako já zachovávám přikázání svého oce a zůstávám v jeho lásce. Jinými slovy, dělej to... Kulturní vložka. Ani, musím prosit. ne. Jsme to měli domluvený s Indrou. A, a, akorát <laughs> Dělej to, co Ježíš řekl. Jo, jednej podle toho nejlepšího návodu a, pro život, kterým je, kterým je Bible. Nesnaž se hledat zkratky tak, abys a, ve svém životě si věci udělal po svém. Já si myslím, že žijeme dneska v hodně instantní době. A ta doba nás obrovsky oblivňuje v rámci našeho myšlení, v rámci našeho přístupu k Bohu a k ich s dalším věcem. Ale nebuďme my sami instantní. Nezrychlujme prostě ty věci. Někdy pán Bůh jedná a dává důležitost na ten proces samotný. Protože to právě mění nás, to působí to spojení. Nesnažme se ty věci nějak zpitlíkovat prostě, abychom z toho rychle utekli, vyvázli. Jo, mnohdy pán Bůh nám právě dává sílu, abychom dokázali, těž, abychom dokázali čelit těžkým situacím a neutíkali z boje. A je to velká hodnota právě křesťanského života. A když se podíváte do historie církve, tak tam jasně můžete vidět, když křesťané vždycky stály v první linii a když jim pronásledování a tak atd., tak tam prostě stály, protože věděli, proč tam stojí a Kristus byl jejich nejvyšší hodnotou v jejich životech. A dělali to, co jim Ježíš řekl, aby aby dělal. Pro mě přikázání, hlavně Bibli, nejsou, a už jste to ode mě slyšeli, ale nejsou zákazy, nejsou to příkazy, které nás mají srazit na kolena a udělat nám z života peklo. Pro mě příkazy, které Biblia vlastně nám ukazuje a Kristus říká a potrhuje, tak jsou život dávající. jo ochraňují nás mnohody před námi samotnými. Ochraňují nás před ostatními lidmi. Ochraňují nás, abychom konali dobro pro ostatní lidi a ne, abychom dál páchali zlo. Ži... Příkazy Biblii jsou život dávající. A když najednou tady to se začneme uvědomovat, a mě to trvalo, než mi to z toho v hlavě přeplo, když jsem viděl Krista jako lásku, který to s námi myslí dobře, tak jsem začal přesně přemýšlet Potom nad těma příkazama a jsem si říkal, jo, to mi dává smysl. Ty nás, Bože, nechceš srazit na kolena ty nás chceš ochránit před námi mnohdy samotnými, abychom nedělali pakárnu sobě a ostatním lidem. Proto tam vlastně tyto příkazy jsou. A druhá věc je miluj tak, jak miloval Ježíš. V 15. kapitole 12. verši Jana říká, to je, má přikáza- to je mé přikázání, abyste se milovali navzájem, jako jsem já miloval vás. Slovo milovat ve všech svých tvarech, této pasáži od 13. kapitoly po 17., po konec 17. je snad nejčastěji zmiňovaným slovem. Nepočítal jsem to, ale neustále tam narážíte na na slovo milovat. Milujte se navzájem, neboť si vás tak zamiloval a podobně. Láska je naprostý základ ke všemu. Je motivací, je hnací silou. Bůh je láska. Láska je nejvíce zmiňovaná nebo zdůrazňovaná, napříč novým zákonem. Protože láska je naprostý základ, na kterým vlastně stojí evangelium, dobrá zpráva. Proto pán Bůh chce, abychom milovali jak Boha, tak ostatní lidi, včetně nás samotných, jsme měli zdravou lásku k sobě samotným. Což znamená, že někdy se musíme pokořit před ostatními lidmi. A to není vždy příjemné. Jo, tato láska je dávající, ne do sebe zahleděná. Nějaká láska, není to sebeláska. Když ale se znova nad tím zamyslíme, a to se dostávám k závěru, přátelé. Kdo z nás je schopen milovat tak, jak miloval Ježíš? Kdo z nás je schopen dělat to, co řekl Ježíš? To, co je úžasné, že Ježíš to moc dobře věděl, že my toho sami nejsme schopni. Proto v 16. kapitole 7. verši říká, říkám vám však pravdu, vám, abych odešel. Když neodejdu, příjmůvce k vám nepřijde. Odejdu-li, pošlu ho k vám. Ježíš moc dobře věděl, že když odejde z nebe, z, ze země do nebe, tak pošle příjmůvce Ducha Svatého, který nám prospěje, který vlastně je nám dán a přebývá uvnitř, uvnitř nás. Bůh nám seslal ducha svatého, který nám pomáhá dělat to, co Ježíš řekl, abychom dělali a zároveň, který nám pomáhá, abychom mohli milovat tak, jak miloval Ježíš. V Janovi 16. kapitole 13. 15. verši Ježíš říká, jakmile však přijde on, duch pravdy, uvede nás do veškeré pravdy, neboť nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit, co uslyší a oznámí vám, co má přijít. On mě oslaví, neboť vám bude zvěstovat, co přijme ode mne. Všecko, co má otec, je smé, protože proto jsem řekl, že vám bude zvěstovat, co přijme ode mne. Důsvatý není to, důsvatý je on. Důsvatý je osobou trojce. Jako je syn a otec, tak je stejně i důsvatý, který, který je označovaný také v řeckém originále jako parakletos, což znamená ten, kdo zakročí, on je tvůj učešitel, on je tvůj obhájce před Bohem, on je tvůj pomocník. On je tou mízou, která propojuje podnož a roub. On je tou mízou, která vlastně propojuje Krista společně s námi, tak, abychom mohli nést hojné ovoce. Proto je to nazváno ovoce ducha. Není to nazváno ovoce křesťana nebo ovoce člověka. Je to ovoce ducha. Proto ho vlastně jenom my můžeme jakožto lidé nést. Jestliže nehledáme duchovní naplnění, myslím duchovní naplnění duchem svatým, tak tak pak nemůžeme nést prostě jeho ovoce. Jestliže duch svatý v nás nepřibývá, pak ho prostě nemůžeme nést. Jak jsem říkal na začátku, to, že jsme dali život Kristu, tak to z nás udělalo šlechtěnou ratolest. A je tady pak podnož, je tady Kristus. A to propojení je mízou, což je duch vlastně svatý, který tady to způsobuje. Je mnoho lidí, kteří dalo život Bohu, ale nikdy nebylo, nebo nehledalo naplnění duchem svatým. A myslím si, že přichází o mnoho. Přichází o duchovní vlastně rozměr ve svém životě, kdy jejich život je, je prázdný, žijí v neustálém strachu, Jo, žijí v depresích, žijí třeba ve lžích, snaží se vyprodukovat dobré skutky, ale vždycky se to na druhé straně nějak bortí. Du svatý je ten, který nás bude upozorňovat, že se nám na druhé straně něco bortí. Ať dáme stopku. Ať máme správně srovnané správně srovnaná, hodnoty v našem životě. Že, že je důležité starat se, v daném období o své děti, o svoji rodinu. A ne prostě být dobyvatelem světa a přitom u toho ztratit za chvíli celou rodinu. A tak dále, a tak dál. Mnohokrát jsem vám říkal svědectví, kdy mě Bůh Duch Svatý zastavil a prostě mě vrátil zpět. Řekl, co cesta nevede. Prostě se otoč a udělej něco úplně jiného. A pro mě to vždycky, jsem na to mnohokrát říkal, první myšlenka byla, to je z pekla, protože to šlo úplně proti mé přirozenosti. Bylo to něco, co bych v životě prostě já neudělal, protože jsem si stál na svým a já jsem viděl, že jsem ten správný a mé rozhodnutí v tom bylo správné, ale duch svatý mi pomáhal, protože je pomocník. Proto je to tak strašně důležité. Takže duch svatý je mízou mezi Kristem, vinným kmenem a tebou Ratolestí, která má nést dobré a hojné ovoce, ze kterého pak vychází celý ná život, včetně našich skutků, našeho jednání, naší mluvy.